0: Myślę, że kardiologia w Polsce na pewno ma się dobrze. W ciągu ostatnich 10-12 lat notujemy istotny postęp w zakresie wykonywania wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych. Dzięki Narodowemu Programowi Ochrony Serca, który, przypomnę, miał miejsce w latach 1993, 2001 Udało się zmniejszyć częstość e, zgonów z powodu chorób układu krążenia, które po raz pierwszy spadły poniżej połowy wszystkich przyczyn zgonów i to jest w granicach 47%. Na pewno daleko nam jest do krajów Unii Europejskiej, gdzie ten procent jest 41%, ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Natomiast na pewno jest szereg zagrożeń, które widzę przed kardiologią polską w 2003 roku, jak i w latach następnych. Zdajemy sobie sprawę, że zarówno choroby układu krążenia, jak i e, zwalczanie chorób nowotworowych wymaga specjalnych Programu, bo są to najczęstsze przyczyny zgonów i w tym zakresie środowisko kardiologiczne obawia się, żeby nie nastąpiła tak zwana dziura po tych programach, które były w przeszłości. Na te programy czekamy i mamy nadzieję, że takie programy zostaną wdrożone w latach 2003-2005. Dlaczego tak to jest ważne? Dlatego tak to jest ważne, że po pierwsze sprzęt, który został zakupiony z Narodowego Programu Ochrony Serca to jest sprzęt z lat 94-96 a więc eksploatowany bez amortyzacji no, dobiega swojego końca i istnieje bardzo pilna potrzeba odświeżenia tego sprzętu. Mam takie sygnały z całej Polski. To jest jedno zagadnienie. Drugie to, z czym związane jest, ale również niezależne od tego, to sprawa wykonywania procedur wysokospecjalistycznych, a więc takich procedur, które ratują życie. Te procedury są niezwykle skuteczne, ale na początku są kosztochłonne, ale one się opłacają per saldo. W związku z tym, warto, warto podkreślam, znaleźć na to środki, by pierwsze wydłużyć czas życia w Polsce, by zmniejszyć liczbę osób, które nie podejmą pracy, i by skrócić czas hospitalizacji pacjentów z chorobami układu krążenia, jak i fakt, żeby ci pacjenci nie, z powrotem nie wracali do szpitala.
1: Trzeba powiedzieć, że zawał serca i ostre stany wieńcowe powinny być obecnie według wszystkich standardów przyjętych w Europie i w Ameryce, leczone inwazyjnie. Jest to metoda najskuteczniejsza, najszybciej powodująca ustąpienie tej awarii, która, nawet właściwie przyczyny awarii, która w sercu występuje. Jest to leczenie najskuteczniejsze, naj, powiedziałbym również najtańsze obecnie, dlatego że taki chory praktycznie ma szansę uniknąć, część z tych chorych mo, może uniknąć w ogóle zawału. Czyli są to ludzie, którzy po paru dniach wychodząc ze szpitala mogą wrócić do swojej normalnej aktywności zawodowej, społecznej, rodzinnej bez żadnych albo z niewielkimi deficytami ze strony serca. To znaczy z, z deficytami w sensie ubytku tych kardiomiocytów, czyli tych komórek mięśniowych, które są odpowiedzialne za prawidłową kuczliwość i dlatego to leczenie jest tak atrakcyjne, dlatego, że praktycznie to leczenie nie powoduje tego wyrzucenie młodego często człowieka za burtę życia. Wszystkie inne metody są mniej skuteczne, tym niemniej oczywiście część chorych musi być leczona w sposób bardziej tradycyjny przy pomocy leków na przykład, które rozpuszczają zakrzep, bo nasza organizacja nie jest na tyle sprawna, to znaczy organizacja transportu, powiadamiania, przewożenia chorych nie jest na tyle sprawna, żeby wszystkim chorym można było zaoferować tak szybką pomoc. Jest to kwestia oczywiście poprawiania i pracy nad tym. Tym niemniej no, są miejsca w Polsce, w których ten sposób leczenia jest ciągle jeszcze niedostępny albo mało dostępny.
0: Ten system działa w tej chwili. W 12 województwach z 16, a więc jest to niewątpliwie ogromny sukces polskiej kardiologii. Nie obejmuje on oczywiście mieszkańców całych województw. Całych. Obejmuje najczęściej pewne wybrane aglomeracje wielkomiejskie z m, przyległymi obszarami, ale tu niew niewątpliwie to już jest znaczny postęp, bo mamy takich w. w takie mm, sygnały, że większość chorych, na przykład leczonych, jest za pomocą tych nowoczesnych metod inwazyjnych. Pacjent z bólem w klatce piersiowej, jeśli to jest ból pochodzenia sercowego, wieńcowego, a, to wówczas trafia do ośrodka, powinien jak najszybciej do takiego ośrodka trafić, e, i następnie ma wykonywaną koronarografię, czyli obrazowanie naczyń wieńcowych poszukiwanie zwężenia czy zamknięcia tego naczynia, które jest odpowiedzialne za zawał i następnie otwarcie tego naczynia. Możliwości otwarcia tego naczynia są bardzo różne, znaczy są różne, może są dwie zasadnicze metody, albo za pomocą balonikowania, albo za pomocą podania bardzo szybko leczenia fibrynolitycznego, takiego rozpuszczającego. Zakrzep w naczyniu wieńcowym, ale to jest taka metoda nie do końca, która oczywiście pozostawione jest zwężenie, blaszka miażdżycowa, która na której ten zakrzep powstał po pęknięciu. Najczęściej w praktyce łączymy te dwie metody, jakieś formy leczenia przeciwkrzepliwego, fibrinolitycznego z leczeniem zabiegowym. To wszystko zależy od sytuacji, od konkretnej <śmiech> sytuacji i możliwości w danej, w danej chwili. Natomiast ważne jest, żeby taki chory no jak najszybciej do ośrodka wysokospecjalistycznego trafił. W
1: szpitalach ogólnych izby przyjęć y, nie zawsze są przygotowane do szybkiego y, rozwiązania problemów y, pacjentów z ostrym stanem wieńcowym. Także zdarza się na przykład tak, że pacjent czeka w Izbie Przyjęć na zbadanie przez lekarza. Czasami czeka zbyt długo i to jest oczywiście, my o tym wiemy i próbujemy nad tym pracować, no ale nie, nie nad wszystkim jesteśmy w stanie zapanować od razu. Także tutaj jest często istotne opóźnienie już w Izbie Przyjęć Szpitalu. Takim rozwiązaniem stosowanym w niektórych ośrodkach jest wyodrębnienie jak gdyby kardiologicznej Izby Przyjęć. To znaczy taka Izba Przyjęć, która powinna być informowana przez zespół wiozący pacjenta telefonicznie, że jedzie pacjent z zagrożeniem życia, z zawałem serca czy być może z zawałem serca powinien od razu być badany przez lekarza i trafiać na oddział intensywnej terapii. Nie powinno być tego opóźnienia. Szczególnie wtedy, jeżeli szpital dysponuje możliwością leczenia inwazyjnego. Dlatego, że taki pacjent wtedy z izby przyjęć, czy nawet z pominięciem izby przyjęć, co już jest kilkunasto, minutowym zyskiem czasowym, powinien trafić do na salę operacyjną i być poddany najpierw badaniu, a potem leczeniu, jeżeli takie leczenie jest możliwe do zastosowania. I tutaj jest znowuż zysk kilkunastu minut, a tutaj walczymy o każdą minutę, prawda? Staramy się ten czas do wkłucia, jak to się mówi, czyli czas, czas do otwarcia tętnicy y, maksymalnie skracać. Także oczywiście są to kwestie organizacyjne już wewnątrz szpitalne, ale w ośrodkach, które zaj będą się zajmowały ratownictwem, czy w ośrodkach, które będą się specjalizowały w leczeniu takich chorych, a na tym właśnie nam zależy, żeby te ośrodki powstawały, nastawione na leczenie chorych kardiologicznych, to, y, to musi być niesłychanie
2: sprawne. Pacjent, który ma podejrzenie świeżego zawału serca, ma typowe dolegliwości zamostkowe, jest z takim podejrzeniem przewożony na izby przyjęć do szpitala chociażby powiatowego czy jakiegoś ośrodka obwodowego. Tam ma wykonywane EKG, są, mogą być pobrane dodatkowe enzymy, które mogą, za pomocą których możemy stwierdzić martwice mięśnia sercowego, i wtedy lekarz izby przyjęć tamtejszego ośrodka porozumiewa się z lekarzem dyżurnym naszego ośrodka, naszej erki kardiologicznej i ten lekarz kwalifikuje pacjenta do ewentualnego postępowania inwazyjnego bądź leczenia zachowawczego w ośrodku, w którym obecnie pacjent się znajduje. A Jeżeli nasz lekarz uzna, że u takiego pacjenta są wskazania do pilnej do pilnego leczenia inwazyjnego. Pacjent jest szybko, jak najszybciej transportowany do, tutaj do naszego szpitala. Następnie, już nie zatrzymując się na izbie przyjęć, jest bezpośrednio przewożony do pracowni kardiologii inwazyjnej, gdzie wykonywana jest koronarografia i jeżeli zostają stwierdzone istotne zwężenia bądź zamknięcia naczyń wieńcowych, które można udrożnić przy użyciu z wykorzystaniem zabiegu angioplastyki wieńcowej ten zabieg jest wykonywany.
0: Takich ośrodków w Polsce w tej chwili mamy oczywiście pracowni, pewnie powyżej 70 takich hemodynamicznych. Jest ponad 60 oddziałów, które mają takie w ramach mm, swojej struktury takie ośrodki, oczywiście tak zwanych stołów hemodynamic, hemodynamicznych w ramach tych ośrodków jest znacznie więcej. Takie zabiegi mogą być wykonywane tylko i wyłącznie w ośrodkach wysokospecjalistycznych. Są tu w, w opracowane standardy w tym zakresie, e, akredytacja tych ośrodków i tylko w tych ośrodkach te zabiegi mogą być wykonywane, bo one przy, przynoszą dużo dobrego, ale w tak zwanych niewprawnych rękach przy braku doświadczenia one mogą również mm, zrobić dużo zła. W związku z tym jest zrozumiałe, że i doświadczenie zespołów, i aparatura, która jest do tego jest potrzebna, środki techniczne, które są do tego potrzebne, to, jest, no, to są ogromne nakłady. To jest również pod, potrzebna również pewna tradycja tych zespołów, wykonywania tych zabiegów, pewna ilość nauki tych zabiegów to jest również bardzo istotne. W Warszawie taki system funkcjonuje już roz... pod ponad roku i mamy bardzo duże doświadczenie w tym zakresie. To jest już kilka tysięcy chorych leczonych w ten sposób w Warszawie i w oko... z okolic Warszawy. Wyniki są bardzo dobre. Jeśli powiem, że śmiertelność metodami leczenia niezabiegowymi wynosiła około 8 do 10%. Tak w przypadku leczenia zabiegowego ona wynosi około 3, maksymalnie 4% łącznie, wliczając to wstrząs kardiogenny. A więc to jest niewątpliwie ogromne osiągnięcie. Chciałoby się, żeby wszyscy chorzy byli takim systemem objęci. Kardiologia jest
1: tak niesłychanie dynamicznie rozwijającą się specjalnością, że no, trudno powiedzieć, co nam najbliższe dziesięciolecie przyniesie. Ludzie pracują na świecie nad różnymi metodami, prawda? W latach osiemdziesiątych, na początku lat osiemdziesiątych taką niesłychanie atrakcyjną metodą stała się fibrynoliza, czyli podanie leku żylnie najpierw do później do żylni. Uważano, że jest to niesłychanie wielki postęp na drodze zapobiegania tworzeniu się zawału serca. Uważono, że to już jest, jest szczyt możliwości farmakologii i że praktycznie sprawa zawału będzie, problem zawału zostanie rozwiązany. Myśmy wprowadzili w 1985 roku w Warszawie, jako pierwsi w Polsce, w Instytucie Kardiologii angioplastykę wieńcową. I wtedy ta metoda była, zajmowała całkowicie marginalne miejsce w leczeniu pacjentów z różnych względów, między innymi z tego względu, że było niesłychanie lobby silne leków rozpuszczających zakrzep, czyli tych fibrynolityków. I przez wiele lat metoda, którą dzisiaj jest tą metodą koronną, do której my wszyscy dążymy, prawda, która zabłysnęła dopiero w ciągu ostatnich kilku lat, ona była na marginesie. Wadą jest, wadą jest trudność logistyczna. Jest to metoda poza tym droga, bo metoda ta wymaga od dyrekcji szpitali utrzymania 24-godzinnego dyżuru hemodynamicznego na całym świecie. E, kardiolodzy inwazyjni są jedną z lepiej opłacanych specjalności wśród grupie lekarzy, które jak wiemy na świecie są dość dobrze zarabiającą grupą. W Polsce jest to ciągle, my jesteśmy ciągle kopciuszkiem taki, który próbuje doskoczyć do tego poziomu Europy i, i jakby złapać się, prawda, i podciągnąć troszeczkę do góry i to jest, i to jest e, ciągle, nie, ciągle tego nie możemy zrobić, prawda, z wielu względów więc po prostu trzeba powiedzieć w ten sposób, że ci ludzie, których jest mało, którzy potrafią zrobić coś bardzo spektakularnego i bardzo trudnego, no bo to trzeba trafić drucikiem grubości włosa w odpowiednią tętnicę, prawda, otworzyć tę tętnicę, rozszerzyć i implantować od światła naczynia protezę wewnątrz naczyniową. No jest to działanie dosyć ekwilibrystyczne w sytuacji, w której pacjent jest w ciężkim stanie i w którym Wszyscy mają świadomość, że on może umrzeć. W związku z tym wymaga to niesłychanej koncentracji i takiego bardzo dużego zaangażowania, również emocjonalnego, od tych ludzi, którzy to potrafią zrobić. Więc ci ludzie muszą być dostępni przez 24 godziny. No i to trzeba powiedzieć wyraźnie, że ci ludzie po prostu muszą więcej zarabiać. I to, co prawda, mówi się, że zarabiają, że zarabiają straszne pieniądze. Tak powinno być. Oni powinni zarabiać takie pieniądze, żeby nie wahali się podejmować takich wyzwań. Jeżeli ktoś raz miał pacjenta, któremu udrożnił tętnicę i zobaczył, jak się ten zawał cofa, jak to co, jak gdyby się wydawało, że jest stracone dla tego człowieka, zostaje dla niego odzyskane. Jak ta komora się poprawia, funkcja tej komory się poprawia, ten nigdy nie zapomni tego wrażenia i to jest niesłychanie spektakularny sposób leczenia, to znaczy jest to tak spektakularne, że to po prostu przemawia do ludzi, którzy to mają w ręku, prawda? którzy to wykonują. Dlatego yy, ta metoda się musiała przebić, dlatego że coraz więcej ludzi na świecie zajmowało się kardiologią interwencyjną. Coraz więcej miało z tym bezpośredni kontakt i była to kwestia tylko przekonania ogółu kardiologów,
0: co też się stało. Metody, w których myślę, że współczesna kardiologia no, pokłada wielkie nadzieje. Z jednej strony to jest wszczepienie, czy też w innej formie doprowadzenie komórek do mięśnia sercowego, które następnie przekształcają się w komórki mięśnia sercowe, sercowego i podejmują pracę w sercu znacznie uszkodzonym po kilku zawałach serca, na przykład po zapaleniu mięśnia sercowego. jakby wymieniają te stare komórki. O, to jest jeden, jeden kierunek niezwykle obiecujący i drugi kierunek to angiogeneza, czyli inaczej mówiąc tworzenie, powstawanie nowych naczyń, wieńcowych i w ten sposób poprawa ukrwienia tam wszędzie, gdzie pomimo tak rozbudowanych możliwości, jakie są w tej chwili poprawy tego krążenia wieńcowego, no, znajdują się pacjenci wcale nie tak rzadko, gdzie jesteśmy u kresu, gdzie nie możemy nic im zaoferować nowego. A często e, przeszczep serca nie jest dla nich e, rozwiązaniem z wielu powodów, już nie wchodząc w szczegóły. Otóż te dwie metody są niezwykle obiecujące. I myślę, że na przestrzeni kilku lat czeka nas w tym zakresie rewolucja w kardiologii. Wszyscy z niecierpliwością na to czekają. Czekają pacjenci, czekają również kardiologii na to. Niewątpliwie taka rewolucja może w mniejszym wymiarze, ale na pewno taka jest sprawdzeniem nowych leków. To jest takich leków jak statyn, prawda? takich leków jak inhibitory konwertazy szersze wprowadzenie leku bardzo taniego, takim jest kwas acetylosalicylowy czyli aspiryna, leków przeciwkrzepliwych, przeciwpłytkowych z powodnych tienopirydyny, a więc na przykład klopidogrel. No i oczywiście leczenia fibrynolitycznego od streptokinazy po aktywator tkankowy plazminogenu, jakieś nowe jego syntezy, aktywatora tkankowego plazminogenu, kiedy już nie musimy we wlewach podawać tego leku, tylko w bolusie jednorazowo i on rozpuszcza zakrzep, to na pewno jest ogromny postęp. Telemedycyna na pewno jest metodą, którą powinniśmy w końcu wdrożyć w Polsce. Są początki tego, jest przekazywanie obrazu, z operacji, próby konsultacji za pomocą telemedycyny, ale myślę, że to powinno się raczej stać standardem niż y, y, pewną specjalną sytuacją, z którą pokazujemy i chwalimy się, mówimy o właśnie zastosowaliśmy tę metodę.